0: så kan vi ønske deg velkommen til en ny podcast fra Grenland Kristne Vi skal høre sigur Bylund tale, og det skjedde den 24. mars 2019. Et alvorlig tema som sigur tar for seg denne gangen. Du skjerri? Ja, bare følg med, så får du høre.
1: ständigheten skal ikke styre oss. Nei. Sant? Känslor, de kastar vi veck. I Jesu namn ber hon tog. Amen. Det är väldigt bra. De dåliga. De dåliga känslorna. Amen. Har du de? er det? Någon som har det? Halleluja. Vi slänger in dem. Kom ali den tur renon. Halleluja. Jesus, vi takker og priser deg, far, for din nærhet, Jesus. Vi takker deg, far, for at uh, vi bare kan legge dette i dine hender, far. Jesus, jeg bare ber om stor nåde i Jesu navn. Amen. Halleluja. Okej, okay. Vi tar og hopper i det der, der følelseslivet til Bjørn Tore med i gangen. Halleluja. Tyven, det var Bjørn Tore, sa et vers her, vet du, så jeg går på det. Tyven kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge. Det er det han gjør. Inni Guds menighet, inni livet vårt, så kommer han med en hensikt, det er myrde, stjele og ødelegge. Vi som Guds menighet er jo kalt til å på et mye høyere nivå eller verden. Og vi står i en onlig krig mot ondskapens ånde her. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod. Vi har ikke kamp mot hverandre. Men vi har kamp i det himmelske, i himmelrommet, der hvor ondskapens ånde her opererer, og påvirker menneskets sinn, tanker og handlinger. Det er det vi er. Og alle oss er under påvirkning av en eller annen åndsmakt. Amen. Den hellige ånd, djevelens ånd eller din egen ånd. Og det er så sånn at uh, enten du liker det eller ikke, så er ikke du alt de inspirerte han hellige ånd. Det er noen ganger at det kommer andre greier inn i livet vårt. At det, hver og en av oss kan være in under andre autoriteter. Sånn er det bare. Og det er der djevelen kommer for å myrde, stjele, ødelegge, rive fra hverandre, livet vårt, menigheten vårt. Så kommer han inn i sinn, i tanker, en onsmakt som står bak handlinger og ord som vi utfører, sant? For det er sånn at hvis ikke du er underlagt en legitim autoritet med livet ditt, så er du underlagt en ulegitim autoritet. som sånn er det bare. Enten så er du underlagt Gud, underlagt den rette autoriteten, eller så forflytter du deg over og så legger det under en feil autoritet. Sånn er det bare. Eh, og så har jo Gud gjort det sånn, at eh, han har sent oss sitt ord for å gi oss kunnskap og visdom og få tag i Guds tanker. Sant? For det at eh, følelsene kan si det, jeg kan si det, Siggur kan mene både det ene og det andre, men han har sent oss Guds ord for å gi oss kunnskap om han. Det står i Isaiah 55 så står der, slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vente en tom tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil og ha fremgang med alt det jeg sender det til. Så for å få tak i Guds tanker, Guds veier, det står før der i, i, i Samme, i Isaiah 55, så står det at himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Så for å forstå Guds tanker, så har han sendt oss sitt ord. Og når Bjørn Tore sa og delte de versene der, at djevelene kommer bare for å stjele mye og ødelegge, så fikk jeg veldig lyst til å avsløre djevelen i kveld. Jeg bare kjente at jeg hadde lyst til å avsløre djevelen hvordan han opererer. For du skjønner det at vi sier jo ofte det at ja, djevelen, han er jo så dum, for han kommer på samme måte som han har gjort i alle år, for det gjør han. Men det må jo si det at i det så er vi jo rimelig dumme vi også. For vi går jo i fella gang på gang. Så det er jo ikke bare djevelen som er dumme, vi er jo rimelig liksom blokka noen ganger vi, og plutselig så er vi fanget i det djevelen på med. Selv om man kommer på samme måte, med samme kreftene, med samme måte, og frembringer sitt budskap på, så detter mennesker i den fella gang på gang. Og når jeg kjente det at jeg fikk så lyst til å avsløre djevelen nå, når Bjørn Thorud delte det der, så kjente jeg at nei, du må ikke gjøre det. Nei, finn på noe annet. Ta noe lettvint nå. Ta noe enkelt nå. Ta noe halleluja nå. Ta noe som liksom, å det er så liksom sant. Sånn. Ta noe, noe melk som er sånn. sånn. For dette, du kjenner du for motstand med i gang i åndeverden, så kjenner du at wow, dette her, dette her er områder som ikke djevelen liker. Så du kjenner du har egentlig ikke lyst til det. I deg selv så har du, liksom, du litt. Og, og du kjenner, wow, jeg må finne. Så jeg, jeg fant på masse andre ting. Men så setter Bjørn Tore seg og snakker om følelser og, liksom og sånn og sånn. Så tenkte jeg, jeg får bare gå på dette her. Men sannheten er det, at det var en menighet i, i Galatia som ble forheksa. Galater 3.1 så står det at dere uforstandige Galater, hvem har? Forhekset dere, slik at dere ikke lenger skulle lyda sannheten. Så det er en åndsmakt som forhekser Guds menighet. Som fjerner seieren på korset. Det er poenget. Poenget er at hele menigheten og du personlig skal miste blikket av seieren på korset. Det Jesus utførte på Gålgattakors. Det er hele poenget. Så det er åndsmakter vi, vi slåss imot. Og, og, det er så sånn at vi er i en åndelig krig. Fra herlighet herlighet, ja. Han har lov til å seie gjennom alle ting. Han har lov til å være oss. Han har lov til å sove siden av oss. Det blir herlighet og alt sånn. Men vi står i en ondlig krig. Det må vi aldri glemme aldri glemmer, aldri la djevelen lure deg og si at liksom nå er det bare å relax, liksom, ta det med ro. Og liksom, for det er det han ønsker. Men vi har en som har vunnet seier. Du skal ikke vinne noen seger i deg selv. Det er ikke du som skal slåss mot djevelen. Slapp helt av. Da har du et stort problem. Men du har en som har vunnet seieren for deg. Men jeg skal begynne å gå tilbake til Uh, jeg skal i Jesaja 14, jeg skal begynne med det, for der står det om uh, Lucifer, om djevelen. For han var en, 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 en strålende stjerne, står det i Jesaja 14, 12 14, så står det der. O du er falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, morgensrødden sønn. Å, hvor du er hogt ner til jorden, du som underkuet folkeslagene. Og så står det videre i 13 og 14. For du har sagt i ditt hjerte, Till himmelen vil jeg stige opp. Høyt over Guds stjerner vil jeg rejse min trone. Jeg vil sitte på forsamlingens berg, på sidene lengst borte mot nord. Jeg vil stige opp i skyens tinder. Jeg vil bli lik den høyeste. Dette her er djevelens intensjon. Det er det han jobber mot. Jeg vil stige opp. Jeg vil reise min trone. Jeg vil sitte på forsamlingens bag. Jeg vil stige opp over skyens tinder. Jeg vil bli lik. Den høyeste. Det er sånn djevelen tenker. Det er sånn han opererer i menneskesinn, i menneskets tanker. Det har å komme inn med tanker med at jeg vil. Sånn? Altså hovmod. Jeg tror ikke det er noen ting annet som har resultert i et menneskes fall og nederlag. Eller hovmod. Jeg tror det er en grunnsyn i livet til mennesket. For det kom inn med Adams fall. Så hårdmod er egentlig det som, det som ligger til bunn i livet vårt. Opprør mot Gud. Det er det det er i grunnen, er. i det dypeste, så er det opprør mot en legitim autoritet. Og der hvor det er opprør, der vil det, før eller siden, så vil det føre til okkulte ting, trolldom, new age, åndemaning, alt dette her, det vil føre som et resultat av en ånd av opprør. Det så du på Saul. Han var kaldt til konge. Og fra begynnelsen av Samuels bok, så står det at Saul, Saul nekt da alle ondemannene alle disse herrene som talte med de døde alle dette her han nektet de og virke i Israel. Han sa ut ut med alt som, det var strengt forbudt med alt som hadde med new age ondemanning å gjøre. Men så ble det en opprør i Saul. For han var ikke lydig mod det Gud sa til han. Og det endte med, hvis du ser på slutten, så endte Saul med med oppsøke en åndemanner, for han ville snakke med Samuel. Så? En ånd av opprør ut i det okkulte. Derfor er dette så alvorlig. Det vi driver med, det er en ondlig virkelighet som vi må tørre å gå inn i, sette ord på, og vise veien ut til seier i livet. For det er hele poenget. Jeg kan si det at når du har eh, jeg, jeg har vært i opprør i livet mitt av diverse ting og diverse årsaker. Folk som er forkastet kan ta imot en ånd av opprør. Sånn? Så blir du, legger du deg under en annen åndsmakt uten at du vet det, men du er i opprør. Og det er den denne ånden av opprør som, som, som du kan ta med deg inn i menigheten, og som du på en måte må gjøre noe med, sant? Uh, og jeg vet hva jeg snakker om i mitt eget liv, masse ting igjen her nå, og kommer aldri til å bli fullkommen før vi er hjemme. Men jeg har bestemt meg for en ting. Jeg vil bli friåret. Jeg er lei at djevelen opererer i mitt liv og mine tanker og i menigheten, jeg vil komme ut i en større frihet. Jeg vil ikke bare legge meg bakpå og si ja, sånn er jeg, sånn er jeg. Nei, jeg er ikke bare sånn. Gud har skapt noe annet inni meg. Han har vist meg noe nytt. Han har vist meg et eller annet, slik at jeg kan bli fri fra så åndsmaktene og også ta et oppgjør med det in i menighetene våre. For det er det som ødelegger og myrder og stjeler det är ju så här krafterna här. Vi ska gå vidare i i ja, vers 15 så står det, men till dödsrike skal du föras ner, längst ned i avgrundens dyp. Uh, du ska nog det att uh, det är någon ond lig lovor för nu kan slåss i mod hela livet, hvis du orkar. Men det står der lige fast oansett. Och det er den som uthärdar oss så kommer til å bli kastet ned. Den som nedverdiger seg selv, blir løftet opp. Og det var nettopp det som skjedde med Lucifer. Jeg vil bli lik den høyeste. Men til avgrunnen og dødsrike skal du kastes ned. Derfor så er stolthet, den åndas stolthet er den farligste ånd vi tar imot. I Esekiel 28, så står det her. Menneskesønn 12-13, eller 12-16 kan jeg lese. Menneskesønn stemmer i en klagesong over Tyrus konge og sier til ham. Så sier Herren Gud, du var seile på det fullente, full av visdom og fullkommen i skjønnhet. Du var i eden, Guds hage. Du dekket dig med alle slags edelstener, rubin, topas, diamant, beryllim, onyx og jaspis. Det var mye vanskelig ord her. Safir, turkis, maragd med guld. Håndvaksarbeidet ble gjort i stand den dagen du blev skapt. Du var en salvet kjerub med dekkede vinger. Jeg har innsatt dig. Du var på Guds hellig berg. Du vandret blant glødne steiner. Du var fullkomnen i din fart fra den dagen du ble skapt helt til du ble funnet misgjerning i deg. Ved den omfattende handlingen ble du fylt med vold i ditt indre og du syndet. Som vannhellig stenk jeg deg ute fra Guds berg. Jeg lot deg gå fortapt, du kerub med dekke de vinger fra å være blant de glødende steinene. Det som er Interessant i det verset her, i, i, som jeg leste her, det er «Ved den omfattende handelen ble du fylt med vold i ditt innre, og du syndet.» Det ordet «handel» er i grunnteksten et ord som betyr å være kramkar, utspredt sladder, bagtaler, populært kalt lobbyisme. Det var det som gjorde djevelen at han ble fylt med vold i sitt innre. Han gikk inn blant en tredjedel av englene, og så drev han med bagtalelser, løgner om Gud. «Nei, Gud, liksom, hvis dere tilber meg», Gud er egentlig en sånn en som håller dere nere. Dere har et mye større potensial. Gud er sånn og Gud er sånn. Bagtalelse, løgn og sladder. Ved hjelp av den omfattende handelen, ved hjelp av den omfattende bagtalelsene, løgnene, sladderen, lobbyisme, så ble du fylt med vold i ditt innre, står det. Det var det som gjorde at kongen Atyrus, djevelen, Satan, Lucifer, blev fylt med vold i sitt innre. Ordspråkene 11.13. «Den som farer med sladder, avslører hemmeligheter, men den som har en trofast ånd, skjuler en sak.» 2019 så står det ordspråkene. «Den som farer med sladder, avslører hemmeligheter, slå deg derfor ikke sammen med dem.» som er, med en som er løsmunnet. Du skjønner smiger og løgn og bagtaler, så er Lucifers måte å gjøre dette her på. Det djevelen ønsker fremfor alt, det er å få tilbedelse. For det er at enten så tilber du, altså du vil alltid tilbe noe i livet ditt, alltid, for Gud har lagt det ned i menneskets hjerte, en trang til tilbe. Sånn er det bare. Et eller annet vil du tilbe. Og vad du tilber, det må du ta med Gud og deg selv. Men noe vil du tilbe. Og det djevelen ønsker mest av alt er at han vil ha den tilbedelsen som rettmessig tilhører Gud. Det er det han ønsker. Han ønsker tilbedelse framfor at vi tilber Gud. Derfor så kommer han in med disse tingene her. Men til dødsrike skal du fare ned. Eh uh, Uno krigen i i uh, i Spania, i på 30-talet. Och 6 eller var väl 36, 38 runt där. Varför jag tror det var i 38 så var det en, en general som hadde omringat en by. Og så spurtade de han, "Vad har du tänkt att inta denna byen? Og så sa han det at jeg har fire kolonner, sa han. En mot nord, en mot sør, en mot øst, en mot väst. Ja, vilken av de kolonnene vil vinne seieren for deg, spørte de Ingen av de, sa han. For jeg har en femtekolonne, og den har jeg plassert mitt in i byen. Og det er den femte kolonnen som kommer til å vinne seieren for meg. Så. Og det er akkurat sånn djevelen opererer han kommer med sin femte kolonne for å rive ifra hverandre Guds menighet. For han kommer in som en lysets engel. Så når djevelen var falt, så reiste Gud upp. Så, så skapte Gud Adam. Og Adam ble skapt på en helt annen måte. For Guds svar på stolthet var ydmyghet. Så når Gud skapte Adam, så bøyde han seg ner. Guds det er helt forskjellige fra våre tanker. Han bøyde sig ner og tog ifra leire og skapte. Og så bøyde han seg enda lengre ned og blåste livets ånde in. i Adam. Den som fornedrer seg selv, skal bli opphøyet. Derfor sier Jesus det stikk motsatte av Lucifer. For i Filippone 2 så står det her, han som fornedret seg selv, og blir lydig like til døden, står det derfor har Gud opphøyet ham og gitt ham navnet over alle navn. Ikke fordi han helbredde en haug med syke, ikke fordi han drev ut dæmoner, han fikk ikke navnet over alle navn på grunn av det, men han fick navnet over alle navn på grunn av at han var villig til å gå ned og ned og ned. Han gikk under alt. Han fornedret seg selv, og så ble han løftet opp. Så vi du å bli opp, så er det bare en sorg och blir lyfta upp så är det bara en väg. Och det är ner och ner och ner. För Gud står den stolt emot. Så allt som är i mitt hjärta av stolthet av hur Gud. Jag kanske kommer i närhet namn med stolthet i hjärtat mitt. Han vill inte ha något med att göra så enkelt är det Kommer jeg med mitt, en, en ånd av stolthet og tror att jeg kan søke Gud gjennom det, så sier han, jeg står du imot. Jeg vil kan ha noe med deg å gjøre, Men kommer du med et ydmykt hjerte, så står han der. Åpen. Så derfor så er stolthet noe som ødelegger livet våres, menigheten vår, Guds rikes fremgang, salvelsen, alt sammen. Det blir ødelagt av stolthet. Mange kan stå og så si at det er forferdelig all den kriminaliteten, og rusmissbruk og prostitution og alt sammen. Det er helt forferdelig. Men samtidig så unnskylder vi stolthet i eget liv, stolthet i menigheten, som egentlig er en opprørsånd imot Gud, som egentlig er grunnleggende for alt fall. Jeg, skal bare, jeg må bare ta det, altså jeg får bare gjøre det. Jeg får bare hoppe i det før jeg går videre med Adam. For det er i oppenbaringen, du skjønner det at disse kreftene, disse åndskreftene som vi snakker om, eh, er, de har en hensikt, og det er manipulering, det er eh, trusler, det er å dominere, og i oppenbaringen to, så står det her, åpenbaringen uh, 2 fra vers 19 som står der jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet og din tjeneste din tro og tålmodighet og dine siste gjerninger som er flere enn i første men så står der men jeg har imot dig, at du tåler kvinnen Jezabel hun som sier hun er en profetinne som lærer og forfører min tjenere til å drive hor etter av Guds offer. Jeg ga henne tid til å sig, men hun ville ikke omvende sig fra sitt horreliv. Ser jeg kaster henne på sykeseng, og de som driver hor med henne skal komme i stor trengsel hvis de ikke omvender sig fra hennes gjerninger. Dette her er veldig, veldig, veldig og eh uh, ian de ondsmakter vi har med å göra. Men det är ondsmakter som det står i Guds ord att de befinner sig, denna ondsmakten befinner sig mitt inne i Guds mänlighet. Jezabelsson befinner sig mitt inne i Guds mänlighet som driver hor, både sexuellt hor, andlig hor, som forfører, som lärer falska doktriner som kommer in av Guds offer Dalila, som var gift med Samson. Samson var den sterkeste mannen i hele Israel. Men mot en ond av manipulasjon, så måtte han bøye seg. Han klarte ikke stå imot det. Så det er så krefter i dette her, at hvis ikke vi er klare over hva vi opererer i, og hvor vi er i det åndelige, så tror jeg vi kan bli ført på, på vilde stier. Altså, altså jeg, har, jeg har vært i så mange menigheter rundt forbi i Norge, og har kjent det på kroppen. Jeg kan si det at det var en gang jeg skulle ta en telefon. Hvis vi ser på Eli, Eli, Elias han var på Kamelfjell, så tror han er et oppgjør med Jezebels ånd. Sant? Han kalte ned ille fra himmelen, Altså, han gjorde jo så, så, sånne under som vi bare, wow! Hvilken Guds mann! Og på! så fikk Jezebel greie på hva han hadde gjort. Og så sendte hun en forbannelse over Elias. Hva gjorde han? Han gjemte seg under en jufelbusk. Han som hadde påkalt ille fra himmelen, den store, sterke Guds mannen, han gjemte seg under en gyvelbuss på grunn av en åndsmakt som forbannet ham og ønsket å ta livet sitt. Så hvis du er under en sånn der selvmordsånd, så er det store og det sier jo ikke at du er det, men det kan være en ånd Jesus, når dette er helt viktig, Jesus, jeg bare ber far, om nåde far. Jeg ber om deg, Jesus. Halleluja. Kiria sant, hånd, jeg sier kiria sant. Halleluja. Jezebels ånd, den åndsmakten som Dalila, som var en sånn åndsmakt som truer, manipulerer og lyver, de har en hensikt, å ta livet av Guds salvene. O en ordnar manipulasjon kommer aldrig fram med det som egentlig er problemet, sant? Det kommer aldrig egentlig fram, men det kommer an, kommer bakvejer. Så du får aldrig ta tak i røttene. Uh, hvis du kan ha frykt, ærlig frykt. Jeg kan si det til Bjørn Tore då, som står i ledelsen her. Men jag kan säga si det till hela mänskheten. Uh, men då tar jag Babylon 2 för för detta har jag upplevt så på kroppen själv, det jag berättar nu. Så därför så vet jag det är sant. Visst är det er ting som du känner, du må ta ett uppgör med. Visst visst ting sker i framtiden och har sker det känner Kristus ingen väck, men visst har varit. Och du känner frykt, Onklig frukt. Så är det mest sannsynligt en on jeser. Jeg skulle ta en telefon for noen, noen en stund siden, som jeg var tvunget til ta, og det er helt sant, jeg la på sikkert fire-fem ganger. Jeg kjente det ble kvelt hver gang jeg skulle ta den telefonen og snakke med den personen. Jeg kjente frykten til om så, det, det var helt sånn, det ble helt Ah. Sånn, men når jeg gjorde det, og når er hadde gjort det, det var så vidt jeg fikk ut ordet som jeg skulle si, det var så vidt jeg klarte å si og sette grenser og si detta går. Det var så vidt jeg, jeg kjente jeg ble helt sånn. Men når jeg hadde gjort det, så var det akkurat som en åpen himmel over meg. Jeg bare kjente at nå har du tatt et oppgjør. Ja. visste at det var en ånd av Jezebel. Jeg visste att detta var noe som skjedde i åndeverden. For jeg kjente at jeg bare ble... Jeg kunde puste. Jeg kunne snakke. Så disse åndskreftene her, det er ikke noe vi skal bare liksom, liksom gjøre. Ja, ja, det er, det er alvorlige ting vi er inne på. Det er kanskje derfor jeg glemmer det jeg egentlig skal si når jeg står her. Men uansett, det er ting det vi er inne på. Så når vi snakker om disse tingene her, så må vi være klar over at det er ondskapens ånd der i himmelrommet. Altså over oss her. Det påvirker menneskers tanker og handlinger. Så hvis jeg går frem til Bjørn Tore og spiller et skuespill for han for at jeg skal få min vilje, så er det en on av manipulasjon. Det er yes -e har egentlig en bagtanke med det. Vi så på, på, på Herodes, når han sendte ut disse tre vise menn, hva var han sa til dem? Finn han der Jesus, slik at jeg også kan tilbe han. Det var en løgn. Det han ville var å ta liv av ham. Så han manipulerte for å finne ut hvor Jesus er, og akkurat sånn er han. Denne åndsmakten. Hensikten er å ta livet av salvelsen. Hensikten er rive i stykker, Guds menighet. Men han kommer som en lysesengel, og så sier han, nei, det er ikke de jeg er egentlig som vil være med å tilbe. Men alt i hjertet er egentlig en manipulasjon. Derfor så trenger vi åndelig visdom, yes. åndelig kunskap. Vi trenger gaven til å prøve så slik at vi kan avsløre disse krafter. For de kommer for å stjele, myrde og ødelegge. Det är därför de kommer. Så Herre, fri oss ut ifrån detta. Eh, uh, jag tänkte på, på, på Paulus også, når när du snackar om ondsmakten, med Gaven till pröva onda. Uh, eh, jag inte när när det de blir öppet direkt, men jag tänkte på, på Paulus når han när i, i, i uh, Uh, i Apostelgjerninger 16, så står det her, 16-17, nå skjedde det da vi gikk til bønnen at vi ble møtt med en slavepike som var besatt av en spådomsånd. Denne piken fulgte Paulus, fulgte Paulus og oss, og hun ropte og sa, Disse menneskene er tjenere for den høyeste Gud. De forkynner oss frelsens vei. Og jeg leste en plass at, uh, at hadde det kommet en sånn nei i, i den her, vet du, så hadde hun blitt ansatt i menighetsrådet på livstid. Du vet, du sa jo sannheten. Nu er jo klart det at, at vi så, liksom sant, vi, vi, men Paulus så hvilken åndsmakt som var bak. Så han, han så at dette her var en spådomsånd. Så han hade gaven til å prøve ånd, klarer vi å avsløre det som egentlig ligger bak. Herre, gi den gaven til å prøve åndor. Og til det så trenger vi kunnskap, innvielse, overgivelse, hellighet, regnhet innenfor Gud med livet vårt. Det er ingen annen vei til å, å, til å få tag i disse gavene her. Aldri om kan få tag i gaven til å prøve åndor, hvis jeg sitter og ser på søppelfilmer hele natta. Du kan ikke stå opp og si, nå har jeg fått gaven. Nei! For da følger jeg med helt andre åndsmakter. Det er sikkert gaven til å prøve diverse ånder, men det vet jeg jo aldrig hva jeg er for noe. Det er jo bare et sammensurium. Gaven til å prøve onde, du in i ordet, inn i bønn, in i faste, in i innvielse, hellighet, regnhet, så ser du hva som ligger bak der. Og det trenger vi i Guds menighet. For vet du hva vi med tilbake mer enn noen gang? Vi trenger salvelsen tilbake igjen. Med «Messias den salvede!» Det er hensikten til djevelen. Det er å ta livet av salvelsen. Vi trenger det tilbake igjen i Guds menighet. Halleluja! Hvor lenge har jeg holdt det? Jeg, jeg skal ikke offre mer. Det ble litt mye i dette. Men! Nå skal jeg høre her. Halleluja! For, for det at, at, at Gud skapte Adam... Sant? Og eh, djevelen var beseiret. Han kunne ikke, han var kastet ut. Han kunne ikke gjøre noe Gud. Det kunne han ikke. Det visste han. kan ikke gjøre noe mot Gud, det visste djevelen. Men, jeg kan gjøre noe med de som er skapt i Guds bilde. De kan jeg øde. Og det, det, var jo, jeg en plass at det er omtrent som omtrent som, vet du, du var, ja, det var jo før disse fotogreiene på, da hadde du bare som passfoto, vet du, når jeg var liten. Så når du blev kærest med en jente så hadde du detta passfoto i lommeboka, ikke vel? Men Jo hun det slutt? Så reivet det bildet, altså. Da var hun en drittsjekk, hele kvinnfolket, så. Og det er sånn djevelen gjør, vet du. Han kan ikke gjøre noe med Gud, men han kan rive i stykker bildet. Det som er skapt i Guds, rik, i Guds bilde, det kan han gjøre noe med. Så vis du ser et menneske som har mistet sin verdighet, så kan du være sikker på det at det er djevelens verk. For det det han er ute etter. Hvis du ser mennesker som ligger underfor rus og, og andre ting, så er det et verk fra djevelen. Det er åndsmakter som gjør det de kan for å ødelegge mennesket som er skapt i Guds bilde. Så når Gud skapte Adam, så var det for å skape en ny skapning mot bildet, og Adam to djevelens plass. Derfor så hater djevelen Adam og menneskeslekten. Han hater det, for Gud skapte en ny en ny Adam, og satte han inn der djevelen egentlig skulle vært. For djevelen var kastet ned. Og så gjør han akkurat det samme. Jeg skal lese fra 1. Mose bok 2. For der står det at «Og Gud Herren tog menneske og satte ham i Edens hage for dyrke og vokte den. Og Gud Herren bød menneske». Av hvert tre i hagen kan du ete fritt, men treet til kunskap om godt og ondt må du ikke ete, for den dagen du eter av det skal du visselig dø. Hva var det Gud sa til Adam? Han satt han i Edens hage for å dyrke og vokte den. Det var det oppdraget Adam fikk. Og det samme oppdraget har vi fått rundt vår hage, rundt menigheten, rundt hjertet ditt, for å dyrke og vokte det. Hadde Adam tatt det oppdraget på alvor, så hadde menneskeheten vært spart for mange nederlag. Tar vi dette oppdraget som Gud har gitt oss på alvor, så kan vi spare mange mennesker. For Adam ble satt til å dyrke, altså det vil si alt Gud har skapt vokser. Og så skulle han vokta ham, for slangens inntreden, det var oppdraget. Men da står det, men slangen var listigere enn alle andre dyr. Og vi vet ikke om mange ganger slangen hadde vært i Edens hage. Det står da ingenting om. Det kan være hundrede gang slangen kom. Det kan være han kommer første gang, vet du, så kommer han inn i hagen og så sier han Ja, her var det koselig. Kanskje vi skal ta et kaffe? Og så gjør han ikke noe med første ganger. Og så kommer han andre ganger og sier han Ja, her var mange koselige folk. Ja. kanske vi skal knytte noen kontakter her? Og så går han hjem igjen. Og så kommer han tre ganger, og så begynner han å snakke. Slangen kommer. Og hvis vi er våknet med det oppdraget om å våkne hagen, så kommer han in. Det kan være hundre ganger han kom in. før han sa, «Hallo, Gud», han sier. «Det er bare etter det jeg bli lik Gud», sier han. Og det er akkurat sånn han kommer. Gud håller dere egentlig nere. På et nivå som ikke dere, det er ikke verdig dere å ligge under den greiene der. Hvis dere bare tilber med, så skal jeg liksom føre dere ut i noe mye større, et mye større potential. Det så sånn han kommer. La ta oppdraget på alvor. Og det er mange som sier at det var Ed, Eva som falt liksom annen skal vi ikke ha noe kjønnskamp her inne nå. Første Mosebok 1, 6, så står det her. Hun ga også sin man, som var med henne, og han åt. Så Adam var til stede under hele fristelsen. Adams stod på siden og hørte hvordan slangen kom, men han gjorde ingenting. Han var en passiv tilskuer til det slangen gjorde. For der står at Adam var med Eva hele tiden. Og så lod han slangen få lov til operere i hagen. Herre, reis oss opp så vi avslør oss slangen i livet vårt. Så vi avslør slangen i menigheten, Herre. Ge oss åndens opplyste øyne. Så at ditt rike kan vokse, så vi kan være ikledd kraften ifra det høye herre. Slik at vi kan redde mennesker. For det er det vi er kalt Vi er ikke kalt til å slåss imot mennesker, men vi har kampen i det åndelige som påvirker sinnet vårt og tankene våre. Halleluja. Forsvar hagen mot inntrenger. Forsvar familien din. Forsvar barna dine. Forsvar ekteskapet ditt. Forsvar det fra slangen. Jeg var giftig før jeg ble frelst. Og eh, det var ikke et ekteskap som var inngått av Gud, for å si det, sånn. det var bare rottenskap Hele ekteskapet. Det var utroskap. Hun, det var, hun var konstant utro, og jeg kikket på andre jenter. Jeg, men når jeg ble frelst. så ser jeg ikke på andre damer. Jeg har ikke bilder på mobilen av lettkledde kvinner. Jeg elsker Gud, og jeg elsker meg Hilde. Selv at jeg var beskytte ekteskapet. Skille mellom det som er urent og det som er rent. Det skal vi gjøre i menigheten, og det skal vi gjøre i ekteskapet, det skal vi gjøre i familien vår. Vi er kaldt og lever på et høyere nivå. Vi er utfridt ifra denne underverden, og plassert i himmelen sammen med ham. Halleluja. Det, er det vi er. Halleluja. Jesus. Jeg skal avslutte med å dele noen verser fra oppenbaringen. Jeg har lært med det at jeg kan si at jeg skal avslutte mange ganger, for dere har hørt alle de store predikantene, de sier at jeg skal avslutte nå, så holder de på en time på. Så det jeg har lært det, så det er veldig koselig. Halleluja. Oppenbaringen 12, 7-9. Nå skal dere få noen nøkler her, skjønner du, for du kan bli fri fra dette. Djevelen er beseirer. Djevelen er beseyret. Han kan aldri noensinne reise seg igjen etter Gålgata. Aldri. Han er beseyret. Det er vår oppgave å anvende den seieren som Jesus vant. Vi skal ikke slåss imot djevelen. Han er beseyret. Det Jesus gjorde på Golgata er godt nok for mitt liv til å jage ut alle andre åndsmakter. Jeg kan velge å underlegge med den rette autoritet. Derfor er jeg helt avhengig i, i min tjeneste. Altså når det gjelder tjeneste, bare for sagt det, så tjeneste, liksom det er mange som sier, ja, tjenesten min, tjenesten min. Jeg har en tjeneste, og det er å tjene Gud og mennesker. Jeg har ikke noe annet tjeneste. Tjenesten din det er å stå og preke Nei det er det slett ikke Tjenesten min er å tjene Gud Og tjene mennesker Og ære han Det er den eneste tjenesten jeg har Så forresten kom ut ifra det Det er tjenesten Til hver eneste krist Hvis du går rundt og lurer på Hva slags tjeneste du har Så er du på vilspor For når du sa ja til Jesus Så fikk du en tjeneste i fødselsgave Tjen Gud og tjen mennesker så slutt å leite etter tjeneste. Begynn å tjen Gud, og tjen mennesker, og er han. Gjennom det, så vil han få løse salvelse i livet ditt. Halleluja. Åpenbaringen 12, 7-9. Og det brøt ut krig i himmelen. Mikael og englene hans kjempet mot Dragen. Og Dragen og englene hans kjempet, men de fikk ikke overtake. Det ble heller ikke funnet plass for dem i himmelen lenger. Så ble den store dragen kastet ut, den gamle slange, han som kalles djevelen eller Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet til jorden, og englene hans ble kastet ut sammen med ham. Så hørte jeg en røst i himmelen si, Halleluja! Frelsen og styrken og rike tilhører fra noe av vår Gud, og makten tilhører hans Kristus. For anklager om blant brødrene våre, han som anklaget dem framfor Gud dag og natt, er kastet ned. Og de seiret over ham, og de seiret over ham, i kraft av lammets blod, og i kraft av sitt vittnesmøsord, O de hadde ikke sitt liv kjært like til død. Vi har seiret over djevelen i kraft av lammets blod. Og det ord de vittnet. Halleluja. Så jeg har vunnet over djevelen når jeg vittner om vad Jesus blod gjør i mitt liv. Det er veien til i ditt liv. Vi har fått ett blod som rann på golgata. Og vad gjorde det for noe? I ham har vi fått løsningen ved hans blod. Vi er kjøpt tilbake til Gud ved hans blod. Vi tilhører ikke lenger djevelens rike, men ved hans blod som rann på golgata, så er du kjøpt tilbake til Gud. Halleluja! Vi har forløsning ved hans blod. Tilgivelse for overtredelser. Halleluja. Jeg synes det er fantastisk. Jeg fikk sånn en åpenbaring over det når jeg var i Ålesund for noen måneder siden. Og jeg kjente bare, jeg hoppet opp i stolen som jeg satt. Jeg måtte ringe til meg Hilde sa, Halleluja, vet du noe sånn? Jeg er kjøpt tilbake til Gud ved hans blod. Og jeg bare kjente, Yes, jeg er fri for Gud har kjøpt meg tilbake ved det blod som vant på Golgata. Så når djevelen kommer, så kan jeg si, jeg har kjøpt tilbake til Gud ved det blod som hant. Så har jeg tatt del i den seieren som Jesus vant på Golgata kors. Og så kan jeg underlegge meg en rett autoritet med livet mitt. Halleluja! Og når jeg står i tjeneste i Ålesund, så har jeg et lederskap over meg for jeg må ha en autoritet over meg. Og jeg har Bjørn Tore som står det her. Og jeg er av i min tjeneste. Hvis ikke så setter jeg meg selv over alt andre og sier det bare med av Gud. Da er jeg et offer for djevelen og hans narrespill. La oss legge oss under en autoritet med livet vårt. Derfor så knytter jeg med meg mennesker som jeg vil legge under og lytte til. Det er ikke alt i, men bøyer meg. For vi trenger en autoritet. Halleluja. Vi er kjøpt tilbake til Gud ved hans blod. Halleluja. Vi er rettferdiggjort ved hans blod. Halleluja. Hvor mye mer skal vi da, når vi er blitt rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst ved vreden. Vi er helig gjort ve hans blod derfor har også kristus jesus derfor led også jesus utenfor porten for at der kunne hellige folket med sitt eget blod halleluja jesus kristi blod rann som fossun jesus kristi blod setter deg i frihet i dag halleluja Jesu kristi blod rann på golgatas kors for å oss fri fra alle så åndsmaktene som prøver å ta kontroll over sin og våre tanker. Halleluja. Skal vi underlegge oss den eneste, sanne, rette, autoritet med livet vårt? Skal vi gjøre det som et fellesskap? Om du tilhører en annen menighet eller hva du gjør, det bryr jeg meg om. Det jeg bryr meg om, det er at du kommer deg in under en autoritet som er fra himlen. for å bli fri. Halleluja. La Jesu Kristi blod rense oss fra all synd, all urettferdighet. Halleluja. Sånn jeg minner djevelen på blodet som han flyr fra livet mitt. Som han flyr fra livet mitt. Halleluja. Vi takker deg, far. Jeg ber Jesus om at uh, dette her fadet skal gå inn som en oppenbaring i hjertene våre, far. Jeg takker deg, far, for at du har vært nådig, Jesus. La oss avsløre djevelen og hans narrespill. La oss avsløre disse åndsmaktene. La oss komme oss under din autoritet, Herre. Jeg ber om det, far. Jeg ber om det, Herre. La oss komme oss under Rett autoritet med livet vårt. Halleluja. Du er vår Herre. Du er vår Mester. Du er vår Far. Halleluja. Nøkkelen er fellesskap med Gud. Fellesskap, fellesskap, fellesskap. Det er nøkkelen i livet ditt. Ikke bud, lover og regler. Men fellesskap med Gud. Da har den hellige ånd jobbet inni oss bøy oss under Guds ord, så skal han gjøre det. Ikke prøve å ta det sammen selv, men si, Herre, i dag gir jeg hjertet det her. I dag gir jeg hjertet det her. Jeg underlegger meg det her. Halleluja. Jesus, Jesus. Kyriya, Santoni, Kyriya, Santoni. Halleluja, skal vi ta og få litt musikk eller noe sånt, og så kan vi ta forbønn du som kjenner du vil ha litt forbønn det kan være du ligger under krafter, det kan være krefter å styre livet ditt det kan være ting som har skjedd i livet ditt som du ønsker bli fri ifra jeg tror Gud kan sette deg fri her i dag det kan være det er ting jeg vet ikke det kan være Gud har talt til hjertet ditt det du er her inne og vil tilbake til Gud. Det kan være at du vil bli frelst. Jeg kjenner ikke alle som er her inne. Men jeg vet at i kveld er kvelden som Gud kaller på ditt hjerte. Så når de begynner å synge og spille, så kan, så kan vi reise oss, og så kan du komme fram. Vi ber for alle behov. Men jeg tror det er en salvelse her i dag til å løse det og sette deg fri fra disse kreftene som styrer livet vårt uten at vi vil, men, men det skjer bare. Og Gud skal sette deg fri her i kveld. I Jesu navn. Amen.
0: Da var vi i landet med enda et møte fra Grønland Kristne Senter her på Himmelradion. Hvis du likte det du hørte, så må du bare anbefale för andra och og komme Eller Ellers, du har lyst til å støtte oss i arbeidet vårt, så kan du vipse til Grønland Kristne Senter. Og numret er 12 89 78. 12 89 78. Så håper jeg vi sees.